0: Yes, wunderschöne guten Morgen auch von meiner Seite, so schön euch zu sehen im neuen Jahr, jetzt hätte ich fast den Einsatz verpasst hier, <lacht> nach oben zu kommen. So gut, dass du auch am Livestream dabei bist. Wir sind immer noch am Anfang vom Jahr, 10. Januar 2021. Ich weiß nicht, wie du in das Jahr gestartet bist, sehr oft so, dass man so an an Silvester, so im neuen Jahr, und die ersten Tage dann von vielen Menschen Nachrichten bekommt und Glück, äh Glückwünsche eher so, hey, frohes neues Jahr und gesegnetes Jahr. Ich habe dieses Jahr spannenderweise ganz viele Nachrichten bekommen, die hießen, hey, hoffentlich wird das ja besser als das letzte Jahr. <lacht> Wahrscheinlich ging es dir ähnlich. Eine Nachricht, die ich bekommen habe, die fand ich gut, die möchte ich euch vorlesen. Da heißt es, ich wünsche uns für 2021 dass Corona wieder Bier ist, dass wir, wenn wir uns wiedersehen, wieder einen Schritt nach vorne machen können und nicht mehr zurück, dass positiv wieder etwas Positives ist, dass Tests wieder in der Schule stattfinden, dass Isolieren wieder für Häuser und Kabel gilt, dass man mit einer Maske Karneval feiern kann und dass Donald wieder eine Ente ist. <lacht> das fand ich auch recht gut. Was für ein Jahr, was für ein spannendes Jahr, was dahinter uns liegt, was für ein herausforderndes Jahr, als ich mir Gedanken gemacht habe über den heutigen Morgen, über die Predigt, was, was ist Gottes Plan für dieses Jahr, was ist seine Sicht für dieses Jahr, bin ich auf eine Geschichte gestoßen, in die möchte ich mit euch nachher eintauchen, wo es um die um eine neue Sicht geht. Neues Jahr, neue Sicht soll das Thema sein. Neues Jahr, neue Sicht? Fragezeichen. Ich weiß nicht, was du für Gedanken hast, wenn du an 2020 nochmal zurückdenkst. Wir machen das immer so am, am Silvestertag, dass wir nochmal so einen Rückblick machen und, und gemeinsam schauen, ja, was ist eigentlich so gelaufen, wie war das Jahr? Ich weiß nicht, ob du positive Gedanken hast, wenn du zurückschaust, ob es vielleicht ein super Jahr war oder ob es ein katastrophales Jahr war oder irgendwie so dazwischen. Ich weiß nicht, ob du enttäuscht bist, vielleicht sogar von 2020, vielleicht sogar enttäuscht von Gott. So wie irgendwie gedacht hast, hey, eigentlich habe ich gemeint, es kommt anders. Oder er hat andere Gedanken oder andere Pläne für mein Leben. Und als ich mich so vorbereitet habe, ist mir immer wieder ein Satz, und den werde ich heute noch ein paar Mal euch noch vortragen oder sagen. Er kam mir immer wieder und ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist uns damit was sagen möchte. Und das heißt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wenn wir so eintauchen in seine Gegenwart, dann bedeutet das nicht die Abwesenheit von Problemen. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, bedeutet das nicht die Abwesenheit von Problemen. Das denken wir manchmal, dass wir da eintauchen und es ist alles super. Alles endet sich zum Positiven, aber wenn du so in die Bibel reinschaust und dir ein paar Geschichten anschaust, was da so manche Glaubenshelden erlebt haben in der Gegenwart Gottes, da war alles andere, als dass sie keine Probleme mehr hatten. Aber sie haben einen neuen Blick bekommen in den Problemen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Nicht das anzuschauen, was vor unseren Augen ist. Nicht das anzuschauen, was du in deinem natürlichen Sinn vor dir siehst, sondern das anzuschauen, was im Geist passiert, was der Heilige Geist am Tun ist. Als ich im Vertrieb noch war und, und Autos verkauft habe, und das ist so die Schwierigkeit, wenn wir zurückschauen auf ein Jahr oder wenn du zurückschaust auf ein negatives Erlebnis, was du hattest, dann ist oft die Schwierigkeit, dass wir vergessen, das sind auch positive Dinge gewesen. Als wir im Vertrieb da waren, da hast du immer so Bewertungen nach Verkäufen bekommen. Die Leute wurden angerufen von so einem Callcenter und wurden befragt, ja wie haben sie den Verkäufer erlebt, wie haben sie den Verkauf erlebt, wie ist es gewesen für sie. Und die suchen nach etwas Schlechtem. Die suchen, um irgendwas zu finden, was nicht gut gewesen ist. Und die stellen gute Fragen, manchmal auch ein bisschen fiese Fragen. Und unser, mein Chef, der war ganz, ganz erpicht darauf, dass unsere Bewertungen zu 100 Prozent positiv sind. Und wenn eine schlecht war, egal wie viele zehn da super waren, die eine schlechte, konntest du sicher sein, ist in der nächsten Verkäuferbesprechung angeschaut worden. Und es wurde gesagt, Herr Schürenberg, was haben Sie da gemacht? Und du konntest sagen, hey, ich war eigentlich total nett, hatte ich das Gefühl, aber irgendwas ist schiefgelaufen, egal was es war. Und das Problem war, warum war er so, so heiß darauf, dass es das positiv ist? Weil es bonusrelevant war, weil Kohle geflossen ist, weil Geld geflossen ist. So. Und so oft geht es uns auch so. Wenn wir zurückschauen, wir sehen, manchmal hat man ganz schnell das im Sinn, was alles schlecht war, was alles herausfordernd war und verpasst dabei, Hey, da war auch noch die Geschichte und da war noch das und da war noch die Person, die mir was Gutes getan hat und so weiter. So, ich bete für heute Morgen wirklich, dass unsere Herzensaugen, unsere inneren Augen neu aktiviert werden, dass wir neu sehen können, was im Geist passiert, wo Jesus gerade dran ist. So, lass uns gemeinsam lesen. Zweiter Könige, wenn du mitlesen möchtest, schlag deine Bibel auf oder mach deine App an. Zweiter Könige 6, wir lesen wir ab Vers 8. Und mal vorerst bis Vers 12. Da heißt es, der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen. Aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel, also den anderen König, ne? der erste war der König von Aram, er warnte ihn und sagte: hey, geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt und von dem, vor, vor dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empor, empört, wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel geht oder zu ihm hält? Und die Berater sagen, hey, ist es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Herrführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. <lacht> die Geschichte ist so stark und die geht nachher noch weiter, aber mal bis dahin. Der Elisa, der war nicht irgendwie heimlich eingeschleust, so beim König von, von Aram, sondern ist ein Prophet. Das ist ein Prophet, der wusste, der hat im Geist gesehen, was der König, was der Feind, was der König von Aram, und das ist der Feind in dem Fall, weil der wollte Krieg gegen die führen, geplant hatte. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn du im kommenden Jahr alle Pläne vom Feind wüsstest, die er gegen dich plant? Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde jeden einzelnen Plan wüssten, den der Feind, der Teufel versucht zu zerstören, zu rauben? Wir lesen das, Johannes 10, 10, das ist sein Plan. Er will zerstören, rauben, stehlen. Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass er in 2021, wenn er es versucht, dich vom Weg abzubringen? Wie wäre es, wenn du das sehen könntest? Wie wäre es, wenn da jemand in dir wäre, der dich vor Unheil bewahrt? Wie wäre es, wenn da jemand sagt, in dir drin, der dir in der Situation sagt, hey, reagier jetzt nicht so. Werd jetzt nicht sauer oder reagier jetzt ganz anders. Das wäre cool, oder? Und es geht nicht nur darum, nicht Dinge zu tun, sondern es geht auch darum, in unseren Gedanken, was wir denken, wie wäre es, wenn wir unsere Gedanken so steuern könnten, weil da jemand in uns drin ist, der uns sagt, was unsere Gedanken sein sollen? Ich glaube, wir kämpfen mit so vielen Gedanken, mit Gefühlen und vielleicht hast du im 2020 so viel mit Gedanken und Gefühlen gekämpft und es ist anstrengend, es ist herausfordernd und es bringt dich keinen Zentimeter weiter. Und da gibt es Kämpfe und die hast du vielleicht in 2020 gekämpft, die waren an Orten, wo du gar nicht hättest sein sollen. Es klingt jetzt nicht so ermutigend, aber denk mal drüber nach, wir sind manchmal an, an Orten mit unseren Gedanken oder mit unseren Gefühlen aber, oder auch mit Taten, wo wir wissen, das ist nicht gut für uns. Wo wir wissen, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann macht das was mit mir. Ganz kleine Beispiele, Social Media. Wie oft gucke ich da rein? Wie oft habe ich da, red von mir, letztes Jahr reingeschaut und es hat mich nicht ermutigt? Nachrichten. Covid-19 als Stichwort. Wie oft habe ich meinen Tag gestartet? Wie oft hast du deinen Tag gestartet und hast dein Handy angemacht? Und das allererste, was drauf stand, war die erste Pop-up-Nachricht über die neuen Nachrichten von Corona. Pornografie ist auch ein Thema. Wir müssen aufpassen, wo wir hingehen. Nicht nur, wo wir physisch hingehen, sondern auch, wo wir in unseren Gedanken hingehen. Weil der Feind weiß ganz genau, wo du anfällig bist. Er weiß ganz genau, wo er dich hinführen muss, damit du ein Schamgefühl bekommst. Wo er dir wehtun kann, wo er uns, wo er mir wehtun kann. Er weiß es ganz genau. Aber jetzt, es gibt auch was Positives in dem. Es gibt diese Stimme in dir. Diese Person, der Heilige Geist, durch Jesus lebt der Heilige Geist in dir, der dich und mich beschützen möchte, der dich und mich leiten will durch 2021, der einen Plan für dein Leben hat, der dir sagt, hey, geh jetzt nicht auf die Internetseite, ähm, steh jetzt nicht auf und schau dir als erstes die Nachrichten an, sondern der dir sagt, hey, fang an mit mir. Heute Morgen, alle haben noch geschlafen bei uns zu Hause und ich habe das genossen, das ist der Vorteil von den früheren Gottesdienstzeiten, da schlafen die meistens noch, wenn ich dann wach bin. Und bin da gerade so einfach am Frühstücken. Und dann wird unsere jüngste Tochter, die Norina, wach. Und sie ist zwei, knapp, noch nicht ganz zweieinhalb Jahre alt. Und sie, ich merke so, wie sie wach wird und sie prabbelt so vor sich hin in ihrem Bett. Und irgendwann ruft sie, Mama, Papa, und in dem Moment, wo sie das ruft, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, hey, weißt du, was sie macht? Als allererstes ruft sie ihren Papa und ihre Mama. Als allererstes ruft sie, rufst du deinen himmlischen Vater an in der Früh. Dein erster Satz in der Früh kann doch sein, hey, Jesus, danke, Vater, dass du heute Morgen da bist. Danke für den neuen Tag. Und der zweite Satz, und das war heute wirklich ein Highlight, das macht sie nicht jeden Tag, war gewesen, ich liebe Mama und ich liebe dich, Papa. Hey, und dann war ich natürlich, war mein Morgen war perfekt. Und das ist Worship. Genau das kannst du auch machen. Wäre es nicht cool, jemanden in dir zu haben, wie Elisa, der dir sagt, wo der Feind dich angreifen will, der wie dem König von Israel alle wichtigen Infos gegeben hat, Wäre es nicht cool, durch 2021 mehr denn je mit dem Heiligen Geist durchzugehen? Mehr denn je mit dem, der dich in alle Wahrheit führt? Mit dem, der dich schützen will, der, der einfach mit dir gehen will, der deinen Tag planen will? Ich Frage es: bist du bereit, ihn mit einzubeziehen? Bist du bereit, auch den Schritt zu gehen, zu sagen, Heiliger Geist, führe du mich durch 2021 durch? Und bist du dir bewusst, heute viele Fragen, aber bist du dir bewusst, dass alles, was du dir anschaust, der Heilige Geist mit anschaut? Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Er weiß ganz genau, die Bibel sagt, er kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf. Er hat dich geschaffen. Er ist der, der uns gemacht hat. Und wenn ich so, ich meine Anfang des Jahres ist ja das Jahr oder ist ja die Zeit von den Vorsätzen oder vielleicht sogar zum Ende des Jahres, du machst dir Gedanken, okay 2021 und die beliebtesten Vorsätze sind, ich möchte abnehmen, ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte mehr Sport machen, Fitness. Das sind so die, ich glaube die Top drei und dann gibt es noch viele weitere. Aber ganz ehrlich, kein noch so guter Vorsatz wird dich vor Enttäuschung oder Verletzung im Kommen in diesem Jahr schützen können. Kein noch so guter Plan, den du dir zurechtlegst, wird uns vor Verletzung und vor Enttäuschung schützen können. Es gibt Kämpfe, die wir gekämpft haben im letzten Jahr, die waren an Orten, wo wir hätten gar nicht kämpfen müssen. Aber es ist so genial, dass da jemand in uns ist, dass da der Heilige Geist in uns ist, der uns eine neue Sicht geben möchte, der uns neu zeigen möchte, was für ein guter Gott er ist, was für ein Beschützer, was für ein Fürsprecher, was für ein Helfer, der deine geistlichen Augen aktivieren möchte, sie öffnen möchte im Herzen, dass du siehst, was in der Wirklichkeit passiert, was in der geistlichen, viel realeren Welt abgeht. Ich meine, 2020 war ein Jahr, das hat was gemacht mit uns, oder? Hier nicht mehr zusammenkommen zu können, allein hier in der Gemeinde in Abstand zu sitzen, mit jetzt wunderbaren 50 Menschen im Raum, Halleluja, dass das so wenigstens geht. Aber das macht was mit der Gesellschaft, dass man sich nicht mehr treffen kann. Ich erlebe gerade, was in Deutschland abgeht, was meine Eltern alles erzählen, die dürfen jetzt noch eine Person treffen und, und nicht mehr weiter als 15 Kilometer aus ihrem Haus rausgehen. Das macht was mit denen. Das, das macht im besten Fall nur müde. Aber er möchte nicht, dass wir wieder Kämpfe kämpfen. Und vielleicht hast du so einen Kampf gerade jetzt vor Augen von 2020, wo du genau weißt, eigentlich hätte ich den Kampf gar nicht kämpfen müssen. Weil eigentlich hätte ich ja im Sieg gehen können. Eigentlich weiß ich doch, dass Gott einen ganz anderen Plan für mein Leben gehabt hätte. Wir gehen zurück zu Elisa. Der Elisa hat also jedes Wort dem König von Israel gesagt. Er ist der Prophet, er hat im Geist alles gesehen, was der Feind tun wollte. Und ich glaube, und das ist so die prophetische Aussage für heute Morgen, er möchte dir neue geistliche Augen geben. Er möchte sie nicht nur neu, er möchte sie öffnen. Er möchte dir zeigen, was 2021 dran ist und was passieren wird. Die Frage ist, hörst du hin? Und dann lesen wir, und das ist spannend, dass der Feind, also der König von Aram, ist sauer geworden. Der wollte sofort wissen, wo ist der Elisa? Als der herausgefunden hat, hey, das ist kein Verräter in unserem eigenen Volk, sondern das ist der Elisa, der Prophet aus Israel, da ist der sauer geworden und was wollte er? Er wollte ihn gefangen nehmen, er wollte ihn ausschalten. Und das ist interessant, warum wollte er das? Weil der Elisa ein Problem für den Feind war. Das bringt mich zur Frage, bist du, sind wir ein Problem für den Feind? Wenn du anbetest, wenn du deinen König Jesus groß machst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, wenn du durch deinen Tag gehst, verbunden mit dem Heiligen Geist, dann bist du definitiv ein Problem für den Feind. Dann wird er seine, seine, seine Special Forces schicken, um dich aufhalten zu wollen. Vielleicht hast du es erlebt in 2020, dass du Situationen erlebt hast, wo du geistlich neues Land eingenommen hast, wo du einen Schritt im Glauben gemacht hast, wo du im Wachstumsprozess geistlich gewesen bist und gemerkt hast, okay, da hat jemand was dagegen, dass ich einen Schritt gehe. Das habe ich nicht nur einmal erlebt und ich glaube, du hast es bestimmt auch schon erlebt. Warum? Weil er weiß, dass wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, wenn du ihm dein Leben hinlegst, er weiß, was für eine Kraft da drin steckt. Was für eine Kraft da drin steckt im, in, in dem Lebensstil der Anbetung, in dem Lebensstil vom Gebet, in dem Lebensstil einfach von den König Jesus groß machen. Da hat der Feind keine Freude dran. Er weiß, was für einen Zugang wir in Christus, er liebt in uns, eigentlich überhaupt haben. Und wenn wir uns die Glaubenshelden anschauen, dann lesen wir, dass die teilweise unüberwindbare Berge vor sich hatten, die aussahen menschlich gesehen, no way, keine Chance. Zweiter Könige 6, jetzt ab 13 geht es weiter. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält. Dann schicken wir Leute hin, die ihn, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dotham. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, ähm, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen und Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? rief Elisa zu. Manchmal denken wir in der Gegenwart Gottes, Elisa, der Mann, kurz bevor der Geschichte hat er Eisen im Wasser schwimmen lassen, der Mann Gottes, der Prophet, der alles sieht, der doch eigentlich hätte sehen müssen, dass der Feind jetzt zu ihm kommt. Weil er hat die ganze Zeit den König von Adam erklärt, hey, die gehen dahin, die gehen dahin, schick deine Leute dahin, schick sie dahin. Und manchmal denken wir, und das ist der Satz vom Anfang, in der Gegenwart Gottes zu sein, ist die Abwesenheit von Problemen. Aber dann Elisa, er kriegt ein Problem, der Feind ist gekommen. Und er ruft zum Herrn, was sollen wir tun? Wenn du in deiner Bestimmung läufst, wenn du in deiner Berufung bist, wenn du im Wachstum, wie gerade schon gesagt bist, wird der Feind alles tun, um dich aufzuhalten. Warum? Weil du ein Problem für die Dunkelheit bist, weil das Licht in dir ist, weil Jesus das Licht in dir lebt. Und dann, Vers 15, als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand, aus dem Haus, aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Das ist jetzt der Diener vom Elisa und er sagt, mein Herr, was sollen wir tun, rief er Elisa zu. So der Diener vom Elisa, der sieht, was im Natürlichen ist. Da ist die ganze Stadt ist belagert von Streitwägen ähm, und von Pferden und von Truppen. Massen an Leute sind vor ihnen. Und was macht Elisa, was hat Elisa vorher getan? Er hat gebetet und sagt, Herr, was sollen wir tun? Und was passiert, der Feind kommt sogar noch näher. Der ist nicht weggegangen. Und ganz spannend, wie es weitergeht. Ich feiere diese Geschichte wirklich. Vers 16 heißt, sagt Elisa, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Jetzt, der Elisa hätte doch sagen können, okay, Herr, schick die Massen weg. Aber er fängt an, im Geist zu schauen. Er fängt an, seine geistlichen Augen zu aktivieren und sagt, hey, das sind viel mehr von Gottes Streitkräften, die, komplett das, ganze, das ganze, ganze Bergland, wie wir gleich lesen, um, umstellt haben. Die sind viel mehr. Der, der, der uns schützt, ist viel größer. Er sieht mit seinen inneren Augen, er sieht, was in der geistlichen Welt abgeht. Und dann geht es weiter. Vers 17, und er betete, Herr, Öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Das ist so stark. Herr Elisa betet, Herr, öffne meinem Diener die Augen, öffne ihm die geistlichen Augen, öffne ihm die Augen, dass er sieht, was wirklich abgeht, was wirklich um uns herum geht. Wenn wir in 2021 schauen, es ist so wichtig, es ist, glaube ich, wichtiger als jemals zuvor, dass wir unsere geistlichen Augen aktivieren, dass wir im Geist schauen in unsere Umstände. Wenn du 2021 vermutlich wirst du auch Probleme erleben. Ist, jetzt soll keine Prophetie sein, aber vermutlich wird es Momente geben, wo du herausgefordert sein wirst, vielleicht sogar überfordert. Ich meine, wenn ich an mein 2020 zurückschaue, ich hatte das Gefühl, so viele Überforderungen habe ich noch nie erlebt wie in 2020. Und es ist keiner aus meiner Verwandtschaft oder so gestorben bisher, sondern es sind alles noch, in Anführungsstrichen, äh, kleinere Herausforderungen gewesen, die für mich riesig waren, gefühlt. Und vielleicht geht es dir genauso. Er betet, dass sein Diener die Augen geöffnet werden, dass er sieht, was wirklich abgeht. Wo der Feind, wo, wo er sieht, wo der Feind ist, aber er sieht, wo all die Herrscharen, die Engel, die, die, die feurigen Pferde und die Streitwagen waren. Und dann Vers 18 und 19, als das aramäische Herr gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn. Und das ist spannend. Jetzt sehen die, die Streitkräfte vom, von Gott, die um das ganze Bergland herum sind. Und jetzt lesen wir hier, dass der Feind trotzdem näher kommt. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war letztes Jahr. Ich weiß nicht, was du für... Vielleicht hast du gebetet in der Situation und hast nicht gemerkt, dass die Anfechtung oder die Herausforderung weniger wurde. Hey, dem Elisa ist genau das passiert. Er... Er sieht, was in der geistlichen Welt abgeht und der Diener auch. Und ich würde jetzt gern so in sie hineinfühlen, was, was in ihnen abgegangen ist. Und du siehst aber auf einmal, der Feind kommt trotzdem näher. Und dann betet Elisa zum Herrn und sagt, hey, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen, ihr habt den falschen Weg genommen. Das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Gott macht den Feind blind und er führt sie von Dotan nach Samaria. Ich habe mal nachgeschaut, das sind ungefähr 19 Kilometer. Ich denke mir das so vor. Er nimmt sie so, kommt mal mit hier, wir gehen jetzt mal nach Samaria. Führt sie hin, kommt dort an und sagt, sobald sie in der Stadt waren, heißt es im Vers 20, betete Elisa, bitte Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er Elisa zu, mein Vater soll ich sie töten? Also der König sagt zu Elisa, mein Vater, spannend, geistlicher Vater, soll ich sie töten? Auf gar keinen Fall, befahl Elisa, du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Wirklich? Okay? Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Da ließ der König, also eigentlich nur Brot und Wasser, jetzt heißt sie ein großes Fest für sie ausrichten. Und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Das ist der Hammer, oder? Jetzt erweist der König dem auch noch Gunst und Gnade denen, die sie angreifen wollten, und sie bekommen Frieden. Es ist Frieden im Land. Wir lieben 2021. Neues Jahr, neue Sicht. Ich glaube und bin, ich habe so stark in der Vorbereitung gespürt, dass der Heilige Geist uns allen, dir zu Hause, euch in Rienach, in Muhn, uns allen eine neue geistliche Sicht schenken möchte, uns die Augen neu öffnen möchte für all das, was da auf uns zukommt. Für all die schönen Sachen, aber auch für die Sachen, die, wo Angriffe kommen, wo der Feind versucht, dich von deinem Weg, uns als Gemeinde, von unserem Weg abzubringen, von uns, dass du nicht mehr relevant bist, dass du vielleicht kein Problem mehr für den Feind bist. Und als ich in der Vorbereitung war, ist, ist was passiert, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich habe äh, vorletzte Nacht Geträumt, mein träum schon ab und zu mal, aber so konkret wie, wie diese Nacht, ähm, habe ich glaube ich noch nie zuvor geträumt. Und ich möchte euch von dem Traum erzählen, weil ich ganz starkes Empfinden habe, dass der nicht für mich persönlich ist oder für uns als Familie, auch wenn, wenn ihr jetzt gleich hört, dass da meine Familie drin vorkommt. Aber das steht symbolisch. Im, im Traumdeutung, wenn wir Träume auslegen, ähm, sind, stehen... Ganz viele Dinge symbolisch für andere Dinge. Zum Beispiel wir als Familie stehen in dem Traum, oder was ich euch gleich erzählen werde, wie als geistliche Eltern, als geistliche Väter und Mütter. Und ich empfinde ganz stark, dass das ein Traum für uns als Gemeinde ist. Und möchte ihn euch einfach erzählen und dann darf die Band schon mal nach vorne kommen. So, wir waren auf dem Weg als Familie in einem Bus gewesen. Wir saßen in einem Bus und sind... Interessanterweise saß eine Reihe vor uns in dem Bus der Jean-Pierre Galati, unser ähm, Regierungsrat Gesundheit, den man ja recht oft jetzt in letzter Zeit in den Medien gehört hat. Kann man finden, wie man will, das ist nicht wichtig. Und wir kommen an einem großen Platz an, an einem Regierungsgebäude. Und meine Family ist dabei, also unsere Kinder sind auch mit dabei und meine Frau sitzt neben mir. Und wir kommen da an und da ist dieses Gebäude und wir gehen in einen Vortrag, der... So ein, von diesem Regierungsgebäude ist einfach ein Vortrag, keine Ahnung worüber, unwichtig in dem, jetzt in dem Moment. Und da ist ein Riesenplatz um das Gebäude herum, so ein Riesenbetonplatz. Und am Ende von dem Platz ist ein großes Restaurant mit einem Spielplatz. Und wir schicken unsere Kinder dahin, auf den Spielplatz, dass sie, sich dort, dass sie dort spielen können, während wir in der Veranstaltung sitzen. Und jetzt müsst ihr eure geistlichen Augen aktivieren oder einfach eure Vorstellungskraft das sind vier Betonpfosten, die ungefähr 50 Meter hoch sind an diesem großen Betonplatz. Der hinterste Pfosten ist ganz in der Nähe von dem Restaurant. Ein Pfosten ist direkt bei uns in dem Gebäude, also hier ist so eine Fensterfront und hier ist ungefähr dieser Pfosten. Und dann ist noch hier einer und hier, also wie so ein, so ein Rechteck. Und oben, ganz oben an dem Pfosten sind Stahlseile befestigt. Und die Stahlseile sind an jedem Pfosten verbunden, sodass es vier äh, Verbindungen hat, und man merkt, da ist ein massiver Druck drauf auf diesen Betonpfosten. Und wir sitzen in, der, in dieser Vorlesung oder in dem Vortrag und wir merken, auf einmal kommt ein Hubschrauber angeflogen und versucht, die Stahlseile durchzuschneiden mit seinem Propeller. Der fliegt so völlig schräg ran und versucht, die durchzuschneiden. Und im ersten Moment denke ich, hä, das ist jetzt aber komisch. Erst habe ich gedacht, in dem Traum, das ist was Positives. Scheinbar ist so ein großer Druck auf diesen Pfosten, dass der jetzt das machen muss, damit die Pfosten nicht umfallen. Und dann merke ich aber, dass der wie die Kontrolle verliert und mit dem Heck gegen unsere Fensterscheibe dagegen knallt, aber die Scheibe geht nicht kaputt. Und dann macht er das drei, vier Mal. Er versucht immer wieder anzufliegen und der Galati sitzt vor uns in der Vorlesung, wieder direkt vor uns und dreht sich so zu uns um und sagt, schon komisch, was der da macht, oder? Und ich denke so, ja, ist komisch. Und dann fliegt er das letzte Mal weg und ich merke, wie, wie plötzlich dieser Betonpfeiler, der bei uns steht, anfängt, umzufallen. Und jetzt kommt der Moment, wo wir angefangen haben, in dem Traum im Geist zu sehen. Und wir haben angefangen zu rufen und zu schreien im Geist, die Leute zu warnen, dass eine, Ma eine Masse an Menschen ist auf diesem, auf diesem Betonplatz äh, und auch in dem, in dem Restaurant. Und wir wissen, unsere Familie ist da drin, unsere Kinder sind da drin in dem Spielplatz. Und der fällt um und während wir rufen, und da ist eine riesen Fensterfront und das ist die übernatürliche Komponente in dem Traum, wir schreien immer lauter, passiert, dass dieser Betonpfosten, der genau auf das Restaurant gefallen wäre, seine Richtung verändert und einfach einen halben Meter neben das, neben dieses ähm, Restaurant runterkracht und niemand zu Schaden kommt. Und ich bin aufgewacht und dachte so, Herr, äh, was passiert hier? Und ich möchte euch kurz ein paar Gedanken dazu geben, weil ich glaube, das ist so relevant für uns als Gemeinde und für dich persönlich, für dein Leben. Dieser Ruf, dieser Schrei ist Fürbitte. Dieser Schrei ist... Ähm, ist eine Dimension von geistlicher Autorität nehmen. Das Fenster steht für die Sicht, für die geistliche Sicht, das vor uns war. Und du schaust da durch und wir stehen wie als Väter und Mütter, geistliche Väter und Mütter, was du und du und du und du, jeder hier in dem Raum auch ist, dass wir eine Autorität nehmen können für dieses Jahr. Gerade da, wo wir denken, wir sind umzingelt vom Feind. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Es sieht so aus, als wäre ich umzingelt vom Feind. Aber ich bin umzingelt von dir, von deiner Herrlichkeit. 2021 wird ein Jahr sein, wo auch Probleme auf dich zukommen und auf uns zukommen werden. Aber wir haben die Fähigkeit, im Geist zu schauen. Wir haben die Fähigkeit, im Geist die Dinge anzugehen. Ein zweiter Part von dem Traum, und dann gehen wir in den Song hinein. Da steckt Regierung mit drin. Wir sind in einem Regierungsgebäude. Und ich glaube, es ist mehr denn je dran, für unsere Regierung zu beten. Auch was die Kinder anbelangt. Kinder sind in dem Traum mit drin. Es werden gerade so viele Dinge entschieden über Schule und all die Sachen, die, die absolut relevant sind, wo wir als geistliche Eltern ähm, Autorität nehmen dürfen. Wo wir unsere Stimme erheben. Wo es dran ist, im Geist auch mal zu schreien. Im Geist unsere Stimmen zu erheben und zu sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Weisheit für all die Leute in der Regierung. Söhne und Töchter, unsere Kinder stehen auch für Söhne und Töchter. Nicht nur für leibliche Söhne und Töchter, sondern auch für Menschen, die einfach vielleicht Jesus noch gar nicht kennen und Söhne und Töchter werden sollen. Ich möchte immer einladen, aufzustehen und Vielleicht schließt du mal deine physischen Augen, auch du zu Hause oder im Livestream, am Streaming-Point. Ich glaube, dass der Heilige Geist deine geistlichen Augen ganz neu aktivieren möchte. Und Jesus, ich bete, dass du gerade jetzt kommst, hier in den Saal, zu jedem Einzelnen, nach Hause, ins Wohnzimmer, wo, wo auch immer du bist, an die Streaming-Points. Heiliger Geist, öffne gerade jetzt die geistlichen Augen und lass uns sehen, wo du dran bist. Danke, Jesus, dass deine Engel hier in dem Raum sind. Danke, dass wir gerade jetzt die Entscheidung treffen, nicht mehr rauszugehen aus dieser geistlichen Welt, aus diesem Blick, diesem neuen Blick, der jetzt kommt. Ich setze ihn frei im Namen Jesu über dir. Wenn du noch nie im Geist gesehen hast, soll das gerade jetzt passieren, in Jesu Namen. Und wenn es schon mal da war und irgendwie wieder versandet ist, so bete ich für neue Klarheit, neue Durchsicht, dass wie deine inneren Herzenaugen gerade jetzt gereinigt und klar werden und sich öffnen und dass du sehen kannst, wo der Heilige Geist dran ist, was er tut in deinem Leben. Und wenn da Momente sind, im neuen Jahr, in 2021, wo du das Gefühl hast, vielleicht hast du gerade jetzt das Gefühl, dass du wie umzingelt bist vom Feind, dass er dich wie erwischt hat, wieder an der Stelle, wo du weißt, da bist du anfällig. Dann möchte ich dich jetzt bitten, deine Augen, deine geistlichen Augen genau dahin zu richten und zu schauen, wo der Heilige Geist ist, wo er dran ist, wo seine Streitkräfte, seine feurigen Pferde sind, die dich beschützen, die deine Schutzmauer sein möchten. Es sieht so aus, als wärst du umzingelt, aber du bist umzingelt von Gott. Von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft, von seiner Gegenwart, von seiner Güte, von seiner Stärke, von seiner Autorität. Und du bist gesetzt, diese Autorität auszuleben. Das ist das, was er uns geschenkt hat. Seine Gegenwart ist nicht die Abwesenheit von Problemen, aber in den Problemen wirst du erleben, wie viel größer ist, wie viel stärker er ist, wie viel mehr Kraft er hat, wie viel mehr Autorität er hat, wie viel mehr er dich liebt, wie viel mehr er dir seine Gegenwart schenken möchte, seine, ja auch seine Lösung fürs Problem schenken möchte. Yes. Lass uns in den Song hineingehen. Und auch wenn du jetzt nicht mitsingen sollst hier in dem Saal, so geh im Geist mit.